0: Amado Padre, bendecimos tu santo nombre, te damos muchas gracias por este tiempo de adoración. Gracias Señor por acercarnos a ti. Pedimos ahora Padre que nos permitas buscar en tu palabra tu voluntad, guiados por tu Santo Espíritu. Reprendemos toda distracción, toda pereza, toda flojera, todo cansancio en el nombre de Jesús y te pedimos Señor que tú nos hables, que tú nos toques y que tú nos guíes en medio de este tiempo para que tu nombre sea exaltado, glorificado y nuestras vidas sean bendecidas por el cambio que quieres hacer en nosotros. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, a partir del versículo 1. Daniel 1, 1, dice allí en el año tercero, Eran momentos difíciles para el pueblo de Dios Después de un largo tiempo en donde Dios había estado mandando profetas Amonestándoles, diciéndoles, corrigiéndoles Pero ellos siguieron en su camino, siguieron de mal en peor Dejando a Dios, adorando dioses ajenos Cometiendo injusticias, haciendo cosas abominables delante de Dios Así que finalmente viene la la reprensión, viene el, el castigo de parte de Dios hacia su pueblo pero también vemos que Dios va cumpliendo con sus propósitos, Dios no desaprovecha nada incluyendo nuestros errores, Dios va aprovechando todo y los planes de Dios se van cumpliendo perfectamente de manera paulatina y ordenada. Así que finalmente nos dice aquí, nos narra cómo el rey Joasim de Judá finalmente fue capturado. Y, y la, la, la ciudad de Jerusalén fue tomada Y fueron llevados cautivos Personas de ahí de Judá hacia Babilonia e Incluso ellos tomaron los instrumentos De la casa de Dios El rey Nabucodonosor tomó estos instrumentos Y los metió en la casa de su Dios Y bueno, era una, una situación muy difícil Muy adversa en contra del pueblo de Dios Y cuando nosotros leemos esto, no podemos dejar de sentir tristeza en nuestro corazón por lo que sucedió, pero Dios de nuevo tenía un plan y Dios sigue adelante con sus planes, Dios no se detiene de sus planes. Daniel 1, versículo 3, dice y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los de, los, de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, perdón, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, dentro de, de todo este pueblo que fue llevado a Babilonia, el rey Nabucodonosor dice, bueno, yo creo que hay unas personas que me interesa tener de, de, mi, de, mi, de mi parte, de parte de mi gobierno, me interesa tener algunas personas que sean de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento y que sean idóneos para estar aquí en mi equipo, en mi palacio. Y entonces manda a su jefe de sus eunucos a buscar dentro de los de los que habían sido transportados de Judá a Babilonia aquellas personas que cumplieran con estos con estas características y dentro de esos dice el versículo 5 eh, eh, Daniel 1.5 dice y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces dentro de todos estos príncipes, esta gente del pueblo de Dios que Nabucodonosor estaba interesado en ver aquellas personas que fueran idóneas para estar dentro de su equipo de trabajo, dentro de su gabinete, dentro de los sabios que él consultaba, se encuentran estos cuatro jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá y de nuevo, Dios cumple sus propósitos aún en las situaciones más adversas de nuestra vida. Aún en los momentos más difíciles, Dios no deja de tener propósitos, las cosas no se salen de las manos de Dios y Dios sigue adelante con su plan. Y Dios siguió adelante con su plan en la vida de Daniel y sus amigos. El rey Nabucodonosor les manda cambiar los nombres, cuando vemos esto pensamos que ellos, el Nabucodonosor quería cambiarles la identidad, ¿verdad? Olvídense de su cultura, olvídense de, de su Dios. Ahora están en este, en esta cultura de Babilonia. Ahora se tienen que adaptar a esto que vamos a vivir. Sin embargo, las circunstancias alrededor cambiaron, pero la identidad de estos cuatro hombres no cambió. Ellos se mantuvieron firmes en su identidad, firmes en sus creencias, firmes hacia su fe en Dios. aun a pesar de que habían sido llevados cautivos, habían sido llevados transportados, ellos entendieron muy bien por qué estaban viviendo todo esto y que era una consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios ellos no renegaron contra Dios ellos no dijeron pues ahora nosotros vamos a dejar a Dios y nos vamos a ir a los dioses de Babilonia de ninguna manera estos cuatro muchachos siguieron en la fe se afirmaron en, en el Señor y siguieron adelante aún en esta condición y esta cultura adversa en la que estaban viviendo yo creo cuando Leo esta, estos este libro de Daniel, eh, me recuerda una palabra que un pastor un día me dijo, y me dijo, florece en el lugar en donde Dios te plantó. Aún sea el peor lugar, aún sea la, la peor adversidad, aún sea la cultura en contra de Cristo, florece si Dios te mandó allí, si Dios te plantó en ese lugar, ahí tienes que florecer. Y me recuerda también aquí en la congregación, Aquí en el jardín hay un tubo de la malla ciclónica que tenemos Y dentro de ese pequeño tubo creció un cactus y ahí va, va para arriba Entonces florece en el lugar en donde Dios te plantó Daniel y sus amigos no se sentaron a llorar, no dijeron pues ahora todo está perdido Ahora ya vámonos mejor a creer en los dioses de Babilonia De ninguna manera ellos siguieron adelante, buscaron a Dios, buscaron sus propósitos Y se afirmaron en la fe en, en Dios, entonces vamos a continuar leyendo aquí y bueno dice que el mismo rey le señaló la provisión de comida que iban a comer, iban a tomar el vino que el mismo rey tomaba y él estaba al pendiente, iban a hacer tres años de preparación para que dentro de esos tres años, después del de, término de, esta, de este entrenamiento, capacitación y, y, y tal vez yo creo que quería enseñarles la cultura babilónica y que, y que creyeran en sus dioses y, y que pudieran ser idóneos, la palabra idónea para Nabucodonosor, no sabemos qué significaba pero yo creo que era, él quería hacerlos a su forma, y para eso eran esos tres años. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel... Temo a, a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los, de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel no, no lo llama Belsasar como le puso Nabucodonosor, Daniel sigue siendo Daniel. Daniel sigue siendo el hombre de Dios, Daniel sigue siendo ese muchacho que es entregado a Dios, que busca su presencia y, le, y, que, y que tiene el valor porque sabe que Dios está con él y lo soporta y lo sostiene y lo ayuda y viene delante del jefe de los eunucos y le dice, un momentito Señor, nosotros no vamos a comer lo que nos estás mandando, pero ¿por qué le diría a este hombre? Pues porque no queremos contaminarnos con esta comida, no sabemos si dentro de la comida que les mandaban estaban alimentos que estaban prohibidos por la ley judía. Así que ellos dicen, no nos vamos a contaminar, no vamos a comer esta comida, pero también están rechazando la cultura de ese mundo. Están diciendo, nosotros nos mantendremos firmes en nuestro estilo de vida, en nuestra fe, en nuestra forma de vida que Dios nos ha enseñado. No nos vamos a, a, a convertir a su cultura. Seguimos siendo las personas de Dios, seguimos siendo el pueblo de Dios, aunque vivamos en medio de esa cultura babilónica y mira lo que Babilonia representa, Babilonia representa todo el ocultismo, representa todo lo adverso, a Cristo representa toda la perversión, eso es lo que Babilonia representa y es, ahí están estos cuatro jóvenes en medio de esta cultura como una luz en medio de la oscuridad, como una lámpara en medio de la oscuridad, están reflejando la gloria de Dios pero tienen el valor de ser significantes, de ser intencionales, de decir nosotros no nos vamos a contaminar y aunque la corriente de este mundo nos guía hacia allá, nosotros no vamos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos y así que Dios les da gracia, le, le dicen a este hombre jefe de los eunucos no vamos a comer de esa comida, no te preocupes y entonces versículo 11 de Daniel 1, entonces dijo Daniel a, a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey, así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres y mientras Melsar iba engordando, ¿verdad? porque comía toda la ración de ellos, bueno no sé si se la comía o se la daba alguien más, pero se la llevaba y ellos comían legumbres y tomaban agua y sus rostros iban, iban siendo cada vez más, más robustos, cada vez más sanos, cada vez más cercanos a lo que Dios quería. Se está cumpliendo el propósito de Dios, te repito, en cuatro muchachos, Puestos en medio de un ambiente adverso, de un ambiente completamente opuesto a Dios, a lo que Dios quería, pero el plan de Dios se cumple en ellos. Y es parte de lo que nosotros somos mandados a hacer, la iglesia está viviendo ahora en medio de un mundo, en medio de una cultura babilónica, en medio de una cultura que cada vez se vuelve más en contra de Dios y tenemos que hacer luz a los que están alrededor, tenemos que pararnos igual que Daniel y sus amigos, decir yo no me voy a contaminar con la cultura de este mundo yo sigo los principios de Dios, mi identidad está en Cristo y yo no voy a ser impactado por el mundo sino yo voy a impactar al mundo estamos aquí para ganar más almas para Cristo pero necesitamos esa determinación para poder hacerlo sigamos leyendo Daniel 1.17 a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel Tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. Al, al, al jefe, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos. Otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro, del rey Ciro, perdón entonces vemos cómo Dios está cumpliendo su propósito, cuatro muchachos que dicen no nos vamos a alejar de Dios, no nos vamos a contaminar no vamos a cambiar nuestra identidad vamos a seguir adelante buscando al Señor, creemos que hay un propósito la Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día con su rostro hacia Jerusalén, oraba al Señor, había leído la palabra que Dios había dado al profeta Jeremías que después de 70 años comenzarían a regresar otra vez a Jerusalén, a Así que la fe, la esperanza, la comunión no se perdió y eso es lo que tú y yo necesitamos aprender aquí en esta escritura, que nuestra convicción en el Señor no tiene que ser cambiada por la influencia del mundo, necesitamos nosotros afirmarnos, seguir adelante en medio de este mundo. Y fueron ellos hallados diez veces mejores en todo asunto que se les consultaba, ellos tenían la respuesta, ellos siempre, porque no para su gloria sino para la gloria de Dios, porque Dios les da esta sabiduría para que el nombre del Señor sea conocido en toda la tierra. Se empezaba a cumplir los propósitos de Dios de alcanzar a los gentiles, porque ahí en medio de, de, de estos cuatro muchachos había gente que no, que no conocía a Dios, que no conocía al Dios verdadero y Dios empieza su propósito para alcanzar a los gentiles. Esto se le conoce como la diáspora del pueblo judío porque empezaron a ir, a partir de esos, de esos momentos empezaron a poblar todo el mundo conocido, empezaron a llevar también el conocimiento de Dios y cuando el Mesías llegó fue más eh, fácil el cumplimiento de la palabra y el cumplimiento de lo que había en el corazón de Dios, de alcanzar a todos los pueblos de la tierra, a todos los pueblos incluyéndonos a ti y a mí. Vamos a continuar leyendo porque esto no significa que no va a haber adversidad Había, de nuevo estaban en medio de una cultura en contra de Dios Y era lógico que iba a haber problemas, iba a haber un choque espiritual fuerte Daniel 3.1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en el, la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, imagínate esta estatua de oro levantada de 60 codos y de alto y 6 codos de anchura, una estatua ahí que era para adorar, para reflejar el nombre de Nabucodonosor y este hombre que quería ser adorado, pero no movido solamente por su propio corazón, sino por el mismísimo Satanás que estaba detrás de todo esto, buscando adoración y entonces reúne a todo su equipo importante dentro de, dentro de ellos, dentro de los convocados, pues seguramente estaban Daniel y sus amigos porque eran parte de los consejeros, de los de los sátrapas, de la gente que estaba ahí aconsejando a Nabucodonosor. Versículo 4 eh, de Daniel, vers Daniel 3, versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, ¿verdad? Estaba la estatua ahí y el pregonero anunciaba en alta voz. Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír, todos los pueblos, el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Quisiera poner especial atención, porque ya sabemos y normalmente nuestra atención está en la, en la estatua que este hombre levantó, pero se nos olvida poner nuestra atención en la segunda parte, porque el pregonero anunciaba que la orden de adorar se ejecutaba cuando ellos escucharan el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música y tenían que postrarse y adorar la estatua de oro, obviamente esto estaba completamente en contra de lo que Daniel y sus amigos habían sido enseñados de parte de Dios, porque ellos sabían, uno de los mandamientos dice que no te postrarás delante de las imágenes ni de lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, no las adorarás, se le fue dicho a Moisés, Moisés lo transmitió a todos, ellos estaban ahora cautivos por esa razón porque habían incumplido y habían adorado y habían sacrificado a dioses ajenos que no son más que demonios que están buscando adoración. Y ahora el rey Nabucodonosor, aunque los tiene en un buen concepto, están en una buena posición, pues el rey está poniendo una, una ley que el que no la cumpla será echado al horno de fuego, en donde tienen que adorar esta imagen. Pero lo tienen que hacer al, sol, al son de la música, de la música, del del de la, de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento. Y nos lo repite dos veces en estos versículos que acabamos de leer. Quiero poner especial atención en la música. En la música. En medio de esta música era cuando ellos tenían que adorar a esta imagen. Y cuando yo antes de conocer a Cristo, me gustaba mucho la música rock y me gustaba ver los documentales de los orígenes de la música rock, y me acuerdo mucho, varias veces se decía, de este guitarrista llamado Jimi Hendrix, que murió por una sobredosis, porque se metió demasiada droga y no aguantó. Y este hombre eh, es conocido, hasta donde yo me quedé, como el mejor guitarrista en toda la historia del rock. Incluso ayer que estaba revisando, vi por ahí un video, no, no vi el video pero tenían los títulos, de, decía cómo Jimi Hendrix humilló a Eric Clapton, ¿no? que Eric Clapton también es conocido como uno de los guitarristas más importantes de la música rock. Pero bueno, Jimi Hendrix dijo que a través de la música tú puedes conquistar el alma de una persona, a través de la música puedes conquistar el alma de una persona. Y esto hace sentido con lo que leemos en Daniel, en donde dice que la gente al escuchar todo este, este sonido de la música, de todos los instrumentos que estaban tocando, tenía que fluir en una adoración, es decir, tenía que postrarse delante de la estatua. Era una especie de seducción para llevarlos a la adoración a esto que no es Dios. Y ahí es donde necesitamos tú y yo poner especial atención, porque la música ha sido una forma en la cual el enemigo ha cautivado a la persona y los ha llevado a una adoración de lo que no es Dios, a una adoración de Satanás y sus huestes. Esto es una realidad que no podemos negar, no estoy exagerando, no estoy eh, siendo fanático, estoy mostrando una realidad basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Desde los tiempos de Daniel, desde los tiempos de la antigua Babilonia, a través de la música, llevar a la gente a la adoración a Satanás y sus huestes. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bueno, dice aquí, hijo de hombre, levanta en echa sobre el rey de tiro y dile así, ¿verdad? Descubrimos en esta palabra que no se está refiriendo a un hombre, porque dice que este, este personaje del cual está hablando, estuvo en el Edén, estuvo en el huerto de Dios, fue creado como un sello de la perfección y nos habla de su vestidura y de estas piedras preciosas y nos habla de los primores, de los tamboriles y las flautas que estuvieron preparados para ese ser en su día de su creación y descubrimos que está hablando de Lucifer, está hablando de, de este ángel caído, de este Satanás, está hablando de ese, de ese ser, que fue creado para la alabanza de Dios, porque se le fue dado los instrumentos, los tamboriles y las flautas, no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, una de las verdades que yo quisiera que reflexiones en este día, es que la música fue creada para adorar a Dios, la música no fue creada con otro propósito, ¿verdad? Aunque, aunque hoy eh, la industria de la música es, es toda una industria que genera una gran cantidad de dinero y hemos tenido música, vamos a leer ahorita desde el libro de Génesis se habla que el hombre empezó a hacer música, hemos tenido música durante toda la historia prácticamente de la humanidad y tú y yo nos gusta la música y, y es algo sin lo cual podemos vivir, te quiero recordar algo, la música fue creada para adorar a Dios, con ese propósito fue creada. Ahora, el enemigo que quiere ensuciar todo y que quiere desvirtuar todo, toma la música para que se le adore a él. Pero no ese es el propósito, la música no fue creada para eso. Vamos a continuar leyendo versículo 4. Tú Versículo 14, perdón, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces de nuevo confirmamos, nos está hablando de un querubín grande protector que fue puesto en el monte de Dios. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fíjate cómo cada vez nos va clarificando más la palabra. Este enemigo de Dios y de los hombres fue creado como un querubín protector como un querubín que eh, en los, el sonido de, de los tamboriles, de las flautas, él recibió cuando él fue creado, él era encargado de la adoración a Dios, fluyendo en la música, pero fue encontrada maldad en él. El pecado no se originó en la tierra, el pecado se originó en el cielo, el primer ser que pecó no fue en la tierra, el primer ser que pecó, pecó en el cielo y es este ser, este querubín grande y protector, este lucifer o satanás que quiere decir el enemigo, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser se corrompió este querubín, se encontró maldad en él, Dios lo echó de su presencia, lo echó a la tierra, dice aquí, pero no le quitó su poder, pero ese poder se corrompió y esos talentos que él tiene y que él tenía se corrompieron y esa habilidad con la música se corrompió, se desvirtuó se desvió su propósito, él quiso ganar adoración para él mismo y no para Dios y eso no se permite en el cielo, así que fue echado y ahora está en medio de nosotros, en esta tierra con una tercera parte de los ángeles, vamos a ver Apocalipsis 12:3. también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tiene siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, el enemigo, este querubín protector junto con una tercera parte de los ángeles son echados del cielo. Algunos dicen que la forma en la que Lucifer cautivó a la tercera parte de los ángeles de Dios fue a través de la música. A través de la música puedes seducir el alma de una persona, conquistar, esclavizar, cautivar el alma de una persona y dirigirla hacia donde tú quieres. Por eso nos gusta tanto la música, por eso es tan importante la música en nuestras vidas. A través de la música te puedes entristecer o te puedes poner feliz o se te puede generar estrés o se te puede generar agresividad a través de la música. El alma de una persona puede ser cautivada a través de la música. Yo lo, lo descubrí en, en mi propia vida, cuando bueno cuando eres niño pues te gustan los, los la música de niños no y te regalan discos y me acuerdo que a, a, mí nos regala, a mí y a mis hermanas nos regalaron el disco de cepillín y cuando éramos niños y las ardillitas y cri cri y luego pues que parchís ya cuando salió y bueno, pero cuando yo iba en la secundaria… Me tocó por ese tiempo la muerte de John Lennon, el asesinato de John Lennon, por ahí del año 80 o 81, no recuerdo. Y, y cuando eso pasó eh, otra vez, la música de los Beatles empezó a sonar de nuevo muchísimo en el radio, en la televisión, en las noticias. Bueno, fue una, una noticia que, que impactó muchísimo en, en ese tiempo. Y yo empecé a conocer esta música, empecé a escuchar esta música yo estaba por ahí de quinto, sexto de primaria, pero me cautivó la música, me gustaba. No sabía lo que decía porque era en inglés, pero me imaginaba lo que decía. Bueno, no, era completamente distinto, ¿verdad? Porque la música decía, la letra decía cosas que yo ni siquiera sabía. Pero me cautivó la música, me llevó a un grado de querer buscar más y más y más. Y empecé a comprar discos no me conformé solamente con escuchar la música en el radio, empecé a comprar discos, empecé a comprar más discos, se volvió mi vicio, compré y compré y compré discos, me acuerdo que cuando me mandaban a un mandado a la tienda, me quedaba con el cambio y además todo lo que mis papás me daban para gastar en la escuela, yo no me lo gastaba, lo ahorraba y compraba un disco cada semana si se podía o cada dos semanas o cada mes, pero yo estaba acumulando discos y metiéndome más y más en la música, me hice amigo del de dueño de una disquería que estaba ahí a media cuadra de mi casa, nos juntábamos, platicábamos, yo iba con él todas las tardes, escuchábamos la música de los Beatles, de los Creedence, de, de Queen, de Quiet Riot, de un montón de grupos que yo empecé a conocer y sin darme cuenta fui seducido por la música. Por eso te puedo decir que la música tiene un poder muy especial sobre el alma de la persona. Eh, así como a mí me sedujo la música rock, pues conozco a otros que les ha seducido la música de, la música de las bandas, o tantos, tantos estilos de música que hay para cautivar el alma de la persona, mi historia terminó, gracias a Dios terminó bien porque conocí a Cristo pero antes de conocer a Cristo terminó mal porque si yo me sentía triste, escuchaba música y, y me sentía más triste si yo me sentía deprimido, escuchaba música y me sentía más deprimido y además me gustaba, me gustaba estar en eso en, esa, en ese círculo vicioso, cuando yo empecé a ir a la, secun, a la, primar, perdón, a la preparatoria, ya pasé primaria, secundaria, preparatoria, todos los días me veías con un disco de estos de acetato en las manos, ya sea porque yo prestaba o porque me prestaban. Y uno de mis amigos que hace poco me contactó, Gabriel Arroyo, me decía, oye, ¿que, que los Beatles son fanáticos de ti, y yo le decía, no, esos tipos ni siquiera me conocen, yo soy fanático de ellos. O sea, yo me convertí en un fanático de estos grupos de rock. Y fui enlazado por, por esta cuerda, por esta cuerda que atrapa el alma de una persona. Yo fui atrapado por esto. Mis papás me decían, tú ya no crees en Dios, tú crees en John Lennon. Y yo les decía, no, yo, yo creo en Dios Pero la verdad es que yo estaba completamente mimetizado, fanatizado, cautivado por la música rock Y un día, sabiendo que me gustaba tanto la música rock Uno de mis amigos me puso en una lista para ir a una conferencia sobre mensajes en la música rock Y yo fui fui a, a la iglesia Amistad Cristiana allá en la Ciudad de México, yo no sabía ni qué era Amistad Cristiana, ni qué era la iglesia cristiana, ni qué eran las alabanzas, yo no sabía nada de eso, pero yo fui invitado a una conferencia sobre el rock y a mí me gustaba el rock, yo iba a conciertos de rock allá en, en el parque España con, junto con mi hermana, íbamos ahí a escuchar grupos de rock que imitaban a los Beatles y a, y a otros grupos ¿no? y y ahora lo veo y digo, qué tristeza, si yo estaba mal, ellos estaban peor, porque ellos estaban tratando de imitar y, y hasta se vestían y se peinaban y, y hasta la nariz de John Lennon y todo se querían hacer, ¿no? Pero, qué tristeza, pero eso es lo que hace la música, cautivar el alma de una persona. Y en esa conferencia de, sobre la música rock, a donde me invitaron, yo por primera vez invité a Jesús a venir a mi vida. Y Jesús empezó a quitar las cadenas, a romper las cuerdas y a traerme a su presencia, como dice la Biblia, con lazos de amor y Dios empezó a entrar a mi vida y yo empecé a dejar esta música rock, esta música que me había cautivado y empecé a llenarme y a fluir en un tiempo de adoración. Cuando yo experimenté por primera vez lo que era la adoración a Dios a través de la música, yo estaba llorando, yo cerré mis ojos, yo estaba llorando, a mí no me interesaba lo que estaba pasando alrededor, yo quería arrodillarme, en ese momento lo único que pude hacer fue sentarme y seguir llorando y seguir adorando a Dios. Y, y fue cuando yo dije, después de algunos días de haberlo experimentado, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería verdaderamente esto es lo que yo quería, esto es lo que mi alma necesitaba mientras yo estaba consumiendo la comida chatarra de la adoración chatarra a Satanás y sus huestes lo que mi alma verdaderamente buscaba era la adoración a Dios y fluir en la música a través de la adoración a Dios, eso es lo que yo verdaderamente necesitaba y cuando yo lo encontré no tuve ningún problema en dejar de escuchar toda la música del mundo y empezar a fluir en una adoración a Dios eh, me acuerdo que tomé toda mi, mi colección de discos y como una parte de ellos los habíamos comprado entre mi hermana y yo no los tiré a la basura porque parte eran de ella pero los metí debajo de mi cama y nunca los volví a escuchar, cuando mi hermana se convirtió a Cristo le pregunté ¿puedo romper estos discos? y me dijo sí y los rompí y me deshice de ellos, una colección de muchos discos, te hablo de tal vez más de 200 discos y fueron a la basura, ¿por qué? porque yo entendí, Dios me hizo entender y yo empecé a fluir en lo que Dios verdaderamente quería de mí, que es una adoración a Él y eso es lo que ahora con toda autoridad moral te puedo decir, no necesitas escuchar la música del mundo, no necesitas fluir en la música del mundo, porque tienes la posibilidad de fluir verdaderamente en una adoración a Dios. Yo tenía un amigo que le gustaba el grupo de Flans, y no me acuerdo qué otros grupos había en ese entonces, fresas con crema y cosas de ese tipo, y nos invitaba a los conciertos, él pagaba y nos, nos invitaba, íbamos a los conciertos y yo veía a la gente cómo levantaba las manos y cantaba y, y sabes que hoy fluye en una adoración y digo esto es lo que, esto es lo que la gente necesita, fluir en la adoración, para esto fuimos creados para esto es la música, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, fluir en esa adoración a Dios Alguien me ha dicho, bueno, pero ¿a poco a tu esposa le vas a cantar una alabanza? ¿Verdad? Yo creo que la música puede ser usada para expresar amor también. Pero nunca para adorar a Satanás y sus huestes. Nunca para cumplir los propósitos del diablo. Yo descubrí y entendí los mensajes de mucha de la música del mundo. Mensajes directos, mensajes específicos para adorar a Satanás y sus huestes y en eso es en lo que nunca más volveré a participar y en lo que y a lo que yo te invito que analices la música que estás escuchando lo que ocasiona en ti y reflexiones y, y abras tus ojos y le pidas a Dios que abra tus ojos y empieces a fluir en los propósitos de Dios porque Dios te quiere como un adorador para Él Salmo 150, versículo 1, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle. A son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya, para eso fuimos creados tú y yo, para adorar a Dios Recuerda que cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra dice la palabra que fue Adán un ser viviente hasta que Dios sopló el aliento de vida en su nariz y, y ese aliento de vida dice aquí todo lo que respira alabe a Jehová mientras nuestros pulmones estén llenos de aire alabemos a Dios, glorifiquemos a nuestro Señor porque para eso fuimos creados, los primeros instrumentos musicales fueron instrumentos de viento usados por ese aliento que Dios puso en nosotros para alabarle a Él, Génesis 4.21 nos dice que Jubal fue padre de todos los que to tocan arpa y flauta ¿verdad? ¿con qué tocaban la flauta? ¿con qué tocan los instrumentos? con el aliento con el, con el aire que hay en los pulmones y que fue dado para que adoremos a Dios no para que andemos adorando al enemigo no para que andemos haciendo cosas contrarias a lo que Dios quiere sino para que fluyamos en esta música que es utilizada como una herramienta para fluir en adoración para acercarnos a Dios de la misma manera como Leímos en Daniel que la música traía esta especie de hipnotismo y de seducción para guiarlos a la adoración a Satanás. Bueno, originalmente el propósito de la música es que fluyamos. En esa adoración espiritual a nuestro Dios. Por eso aquel profeta cuando le pidieron de, dar palabra de Dios. Dijo tráiganme un tañedor, tráiganme un músico, tráiganme alguien que empiece a tocar. Y empiezas a fluir en la adoración a Dios. Porque ese es su propósito y porque para eso fuiste tú creada y creado. Proverbios 25.20 El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre o diría diría alguien o como aquel que a la herida le echa limón, ¿verdad? Es es al corazón afligido cantarle canciones de este tipo y es lo que mucha gente hace hoy dicen vamos a escuchar canciones de amor y son canciones que hablan de me traicionaste, me hiciste y no sé qué, y son canciones de despechados, son canciones que alimentan la tristeza, el odio, la lástima por uno mismo, la autolástima, y entonces eso hay que desecharlo, fluye en una adoración a Dios, busca adorar a Dios, busca música, que alaba al Señor y que fluye en esa adoración, vamos a regresar a nuestra historia en Daniel 3.8 por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive tú oh rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesach y Abednego, estos varones oh rey no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrak, Mesach, y negó al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y negó que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos, bien intimidador el rey con estos hombres, imagínatelos, entonces versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones... Fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24. ahí estaban los tres amigos de Daniel cantando aleluya, aleluya, estaban danzando delante del Señor, eh, Jesucristo estaba en medio de ellos y estaban adorando en medio del fuego. Entonces, versículo 26, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Adrach, Mesag y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces, versículo 28, Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto es lo que pasa cuando tú y yo somos radicales, cuando tú y yo nos convertimos en adoradores de Dios, cuando decimos yo no voy a participar de la adoración al diablo, yo no voy a participar de lo que este mundo participa, yo me voy a guardar como un verdadero adorador de mi Dios. Ni siquiera el olor del fuego impregnó sus ropas, el fuego no los pudo quemar. El, la cultura babilónica no los pudo cambiar y Satanás no los pudo convertir en adoradores suyos eso es lo que tú y yo necesitamos descubrir un Dios que te quiere para Él solamente un Dios celoso un Dios que busca verdaderos adoradores una música que fluya solamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores nabucodonosor fue conocido como rey de reyes pero nunca señor de señores ese título solo le corresponde a jesús y es ese jesús el que te está buscando a ti para que seas adorador de él para que fluyas en una alabanza a él amos 911 en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de david y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado Dios quiere levantar el tabernáculo caído de David, un tabernáculo de adoración Dios no dice que levantará el tabernáculo caído de Moisés dice que levantará el tabernáculo caído de David y sabemos que David constituyó todo lo que era el orden de los cantores y de la música porque él mismo fluía en adoración Delante de Dios, él mismo fluía en alabanza a Dios y compuso los salmos y era, era hábil con el arpa y se acercaba a Dios. Dios quiere que fluyamos en adoración a él, tomando la música como un instrumento para acercarnos a su presencia. Juan 4, 23 más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Dios anda buscando adoradores serás tú un verdadero adorador de Dios serás tú aquella persona que le diga Señor yo quiero ser un adorador tuyo, yo quiero comprometerme contigo a vivir para ti a entregarte toda mi vida yo quiero comprometerme contigo a no contaminarme con la corriente de este mundo, a nunca darle mi adoración a Satanás aunque mi vida estuviera en peligro porque yo sé que tú me librarás y que tú no me dejarás y que tú me darás el valor para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar Señor dile, a, dile al Padre yo quiero ser un adorador Jesús yo quiero ser tu adorador yo quiero ser uno de los que se acercan uno de los que fluyen en adoración no solamente con la música pero con mi propia vida con todo mi ser, con toda mi alma Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Quiero adorarte, quiero servirte Quiero amarte Quiero entregar toda mi vida a ti Señor Quiero vivir para ti Hoy me entrego Dile al Padre Ayúdame a salir de la seducción De la música del mundo Ayúdame A romper las cadenas que hay en mi alma que se han puesto a través de la seducción de la música del mundo y ayúdame a fluir en una adoración hacia ti solamente hacia ti Señor solamente porque tú eres Dios porque tú eres Rey porque tú eres Señor porque tú eres mi Padre porque tú eres mi Dios porque solo tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Así como Nabucodonosor, ni su Dios, ni Satanás no son dignos. No son dignos de nuestra adoración. Solo tú, Padre. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Cúbrenos. Guárdanos. Para siempre adorarte solo a ti. Tenemos poder y autoridad Sobre el diablo y sus huestes La cual ejercemos En el nombre de Jesús Para nunca tener nada Que ver con Él Y siempre contigo Jesús Acércanos, tómanos Llévanos Señor Siempre, siempre hacia Ti Y si Nunca has invitado a Cristo A morar en tu corazón Ese es un buen tiempo Decirle Señor Perdóname mis pecados Me arrepiento Quiero cambiar Quiero que seas mi Señor Quiero que seas mi Salvador Acércame a ti Y hazme un verdadero adorador tuyo En el nombre de Jesús